0: 我要 come Back to 相遇》。嗨，那这周过如何呢？四天年假第一天我就来录音了啊、嗯！想说要好好放个假，所以就提要来录。OK， 啊、嗯，今天要也许我们上一周讲的主题，就是金牛座。那我们上次讲到金牛座有两大星团，这两个星团非常著名，也非常值得讲。那我们现在介绍一个大家最熟知也比较常听到的，它就是卯秀星团。啊，它又组成七姐妹星团，最主要就是他，当然它有最七个明亮的亮点，应该说亮点。我们不能说它是一个可能是星体啊，也有可能单是单星体，但是连星系统很多，所以我们就称它亮点。OK， 那它的还有一个梅戏，尔编号是 M445， 那它是一个蛮大的疏散星团、哦。我们之前以前讲过，就是所谓的疏散星团跟所谓的球状星团。首先来讲疏散星团，疏散星团它就是比较疏散。结构比较松散，彼此之间的引力交互作用没有那么强，所以通常疏散系统的寿命不长，通常大概，嗯，可能几亿年啊，几千万年，可能快的几千万年就会整个崩解，然后出现一些奇怪的现象了。那球状星团不一样，球状星团通常它们之间的引力结构比较密集。然后因为引力强，所以会逐渐靠中心，比较像一个中心点移动，它看起来就会像一个球，所以叫呃 global cluster 跟 open cluster。简单来说，如果用直翻，就是疏散星团属于一个开放式的星团，那球中星团就是一个球体的星团。OK， 那它其实是用肉眼就可以看得到的一个星团哈、哦，它市值直行蛮大，大概200度，成员大概200个以上哈、哦，它是最接近。地球的一个星云，它的运气啊，是最接近地球的一个星云哈、哦。它有多么接近呢？我们这么说好，我们在算距离的时候，我们通常会用很多种方法。天体的距离，例如说所谓的近一点的用雷达，远一点的可能怎样怎样。那最著名的就是视差法，它基本上已经近到我们可以用视差法去做一些量测跟评估了哈、哦。那在宇宙尺度上呢，它非常标准哈、哦。它是为什么？毛宿星团在距离上很重要，它是第一步，它是可以完成整，它是一个距离的标尺哈、哦。因为它这么接近地球，所以它的距离因为相对容易量测，也因为这样相对容易量测，它量出来的距离一定相对正确嘛，所以它才会变成一个距离上的标尺。那它到底离我们多近呢？在我们发射卫星去做一个更准确的探测之前。我们已经可以知道它距离我们地球大概是135秒差距哈，然后后来随着18股卫星发射之后呢，我们利用星团中的恒星的视差又去做了更精确的量测，量测结果大概是118秒差距哈，然后后来发现，哎，这差的有点多嘛，结果后来呢，他们发现，因为我们选的目标物可能是我们选的目标物的关系。目前应该是认为，球因为星团它之间彼此有距离嘛，它可能认定说我们的距离就是所谓的昴宿星团，它距离我们距离大概是118到135之间哈，也就大概是440光年左右了。然后当然过了很久了，到了大概最近7年前也没有很远的一篇论文中，他们用干涉法，也就是我们前讲过一个超长。一个干涉法去测量出准确距离，大概是444光年哈，所以差不多实际上的确是落在135差距秒差距，也就证明说，其实它已经进到说我们曾经用手算啦、啊，用眼睛去用望远镜去做观测，我们就有办法精确的算出这个距离哈。所以这基本上是它的一个距离上的一个特点跟我们所说的名称那。毛星星团值得提的是，它是相当年轻的一个星团哦，它大概平均寿命在 7,500 万年到一亿五千万年之间。那你会说啊，张样年轻哦？非常非常年轻哈、哦！他们整个，应该说他们整个毛星星团，如果你去看照片或寻找照片，你会发现它整个颜色偏蓝，偏蓝的原因就是因为温度很高，然后颜色很。变得比较偏蓝白色嘛，我们曾经讲过，温度越高，星体会越偏蓝白色，蓝色或白色嘛。那然后再更高一点就是紫色，那是为什么说紫外线很强？那这群蓝色的天体其实大概都是在这一亿多年之前形成的哈。那目前预估啦。他们的里面的成员其实实际上已经超过一千多颗了。那星团总质量大概是太阳质量的800倍哈。但是很有趣的是，尽管它这么懒，它的星团内其实有很多中矮星哦。你说中矮星怎么嘛？中矮星我们介绍，我应该有讲过，那我再稍微说明一下，中矮星就是一种它的中心质量温度不够，就是大概他们大概他们的中矮星呢都小于太阳的总质量的大概的8 percent， 就是他们整个总质量小于太阳的质量的8 percent， 那。在这么小的情况下，小了这八 percent 有什么影响？它的中心温度就不够高，不够高会怎样？它没办法做核融合的反应，所以中心的核融合反应效果能量就很低，因此它会介于有点像是恒星跟所谓的巨型星,星之间的状态，它会发出微弱光芒，不是很亮，大概偏红，甚至是更红的 far red， 就是红外线，那 i n f a r r e d 那。他们所占的这个星团的总质量呢，实际上只有两帕，可是数量却占到了25 percent、哦、哈，所以也就是说，其实这个星团里面有四分之一基本上是属于的偏红的中矮星，可是因为他们质量低，所以只占到两 percent。那要在这么亮的星团中，其实去研究中矮星是非常困难。那但实际上，中矮星对我们科学研究目前是非常重要的一件事情，只、就是在这个星团中研究他们是非常难的。那这恒星未来的演化哈，我们来讲讲这恒星未来的演化哈。实际上，这个星团蛮值得我们去关注，因为我们在研究所谓的赫罗河以及恒星恒星演化之间，我们通常会去关注一个星团的寿命的开始、跟起点、跟结束嘛。我们在研究一个天体的时候，通常都是要有起点跟终点。那这个星团恰巧略于起点起步没多久。那大概多久会崩 解， 多久会解 散， 就是非常值得我们去做判断的哈。那久了估计 啦， 目前估计 啦， 毛秀星团大概在两亿五千万年后 呢， 会因为它跟分子云的交互作用而逐渐消失。那而且银河系的悬臂因为会加 速， 嗯， 悬臂它我们之前讲 过， 它是一个呃密度波理 论， 所以它是用 推， 有点像是推挤的弹簧那样子。一段疏一段密，一段疏一段密的方式去做推挤，那这样的话会造成星团的蹦极。好、哦，这是一个很简单的说法，但实际上还还有很多很复杂的说法。那毛球星团我们就介绍到这边，我们要介绍另外一个很有趣的星团，就是毕宿星团。哈、哦，那毕宿星团我们先简单介绍一下，就是它的寿命，哈、哦，寿命它的年纪啊，根据赫罗图显示，大概是5亿。到六亿年，所以它比昴宿星团老。那可是它也非常近哈，所以近到说我们也可以用看到它的自行运动啊，精确去充分去用手算的方式，或者用电脑计算方式算出它精准的距离哈，大概是151光年哈。那总质量大概是太阳的300倍，就是300倍的太阳是质样子。那其实它有点像是球球状星团哈。但你虽说它是球状星团，我等一下要讲的是，它虽然是球状星团，但是事实上这么说好，这、那个球状星团有一点点正在崩解哈，因为根据这几年的研究发现，它有一个正在撕裂的潮汐尾哈。那这个潮汐尾是什么呢？我们来稍微说一下，就是这个潮汐尾哈。一个疏散星团形成之后，会开始不断丢失它们的质量跟成员嘛？那我们有发现很多球状星团跟矮星系，它们都有潮汐尾。那疏散星团的潮汐尾其实是实际上都在存在，没有很没有很确定啊。之前那潮汐尾到底是什么东西？潮汐尾就是当两个星体或两个天体哈、哦，它们在交互作用的时候，因为彼此重力拉扯，会撕裂嘛。你撕纸的时候，如果你不是用纸撕，你当然会撕出一，可能会一条一条的。它那个一条一条就有点类似潮细纹的概念，你知道吗？我们把东西撕开，或者是啊，撕棉花糖了。想到夜市的棉花糖，你们如果撕过夜市的棉花糖，你就会发现它会有流出一条一条，而且如果或者你吃 cheese 的时候，你会想象看它可以拉多长嘛？这种拉多长这个之间的距离，就是所谓的潮细纹。天体在拉扯的时候，实际上也会有这个东西哈。我们很多科学家也是利用这个方式判断这个天体有没有跟其他天体做交互作用哈。那这样的交互作用，根据后来近期的盖亚的观测资料的时候，我们终于发现毕宿星团这个属于有点球形的疏散星团，有潮汐纹，而且是。非常罕见，就是所谓的疏散星团的潮汐尾，因为毕竟彼此之间的交互作用比较小，它的潮汐尾通常消失比较快。那这这样的潮汐尾竟然会存还存在在它们之间，是非常特别的。当然，出现潮汐尾就代表这个星团确实正在崩解，正在瓦解。哦，那毕竟说实在话的时候，目前估计已经达到六五六亿年了。以一个诸散星团来讲，它的寿命已经算相当长了哈。我们刚才说毛秀星团大概2亿5千万年，可能就有可能消失嘛。但是它的原因是因为它会跟一个巨大的分子云在做交互作用。但不管怎样，目前发现毕宿星团有两道潮汐尾，那大概有500颗恒星正在往外延伸了。啊，这是一个非常有趣的讯息，大家可以去多多看。好，必修星团比较短。我们就讲到这，因为我还想讲讲一个很有趣、很有趣的东西，就是我上次不知道有没有讲到哈，就是一个任务叫“先锋十号”。我们应该稍微讲过，“先锋十号”是在1972年的时候3月2日发射的，它是一个没有载人的太空飞行器啦，当然那时候载人，它目前哈已经距离大概在我们最后跟它联络的距离在 122.3 亿公千公尺。的距离失去联络，也就是大概是 122.3 二亿公里的地方与地球失去联络。那它毕竟飞得很远，它曾经是我最远的啦。那它跟先锋十一，它先锋十号有带一块向外星人表明，因为我们在银河系位置的镀金铝板。然后我们上次有讲过，它正朝着我们最接近的那个毕宿五前进嘛，所以它有可能会成为我们第一个。到达，呃，一个应该怎么说？它就是一个我们最最先到达一个离我们比较远的一个天体的一个无人飞行器。啊，它大概每年只以 2.6 个单位向金牛座的双星前进的、啊。那至于会不会到达那边还能把它触电落蛋，但应该是不可能。不过就是一个非常有趣。那那边会不会有外星人？我们也不知道。反正我们上面有方地图啊。外形会不会来？不知道。OK， 好了，基本上这就是简单的说明一下金牛座目前所谓的一些趋势。那我们要另外讲，就是关于毕宿五有一个非常著名的，它就是所谓的牛眼，就是、金牛座眼睛的位置。那实际上要跟他说的就是，他并不是毕宿星团的一员哦，因为他只是刚好在同一个视线上。我们之前讲过。我们在看一个 cluster 或看一个天体的时候，有时候觉得很近或很远，但实际上我们去算绝对的，用它的绝对光度去求绝对的距离的时候，我们会发现，其实实际上它们距离那么远，可能彼此之间并没有关系哈、哦。这么说哈，我们在看一个天体的时候，我们在看的是平面，我们在天球上，我们所谓设定的天球都是2 D 的，但实际上天体是3 D 的，所以它会有一个景，它有一个深度。我们常常讲你看得多深，我们在天体上我们常常讲你看得多深，看得多近，这就是一个主要原因。我们看得越深，代表我们看得越里面越远的意思。所以天体跟天体之间实际上存在着距离。那我们毕宿五偏偏就刚好不在毕宿星团里面，虽然都叫毕宿，但是不一样哈。那毕宿五是金牛座里面最亮的一颗星哈，所以当然非常有名。但是不要搞错，它不是毕宿星团的一员。OK。好，最后补充一个，我最近看到的消息哈，就是中国的天眼开始开放各国去做观测，而且启用嘛。那很多之前可能霍金讲过，说不要用这么大型的无线电波网进去搜索外星人啊，或怎样叭叭叭，讲说很危险。OK。我觉得这个有个先决条件，就是我们要真的能够找得到哈，所以大家不要想太多哈。普通人不要想说外星人来怎么办，要么就是有事，要么就是没事哈、啊。啊，有事就是毁灭，人家来了，你要跟你打你也打不一定打得赢哈、啊，他就真的打仗了也怎么办 ？OK， 啊，搞不好地球人会因此团结，因祸得福也不一定，而且他打赢了 OK， 或者像纳美星球一样，我们去殖民人家，我觉得这样当然不是很好了，每个。国家或每个星球，如果真的有生命存在，有他们的文化 ，OK。所以不要太紧张，重点是我们要找到，而且这么大的一个无线电波望远镜，我想最主要、最直接要测试功能或者做任何研究，第一个当然是找更深远的天体吧，而不是拿来做寻找外星人这个额外的工作第一步应该是找更深远的天体，然后希望能找到更多的 information。OK， 好。祝大家连假愉快！虽然说是清明节嘛，清明时节雨纷纷，哼。好了，祝大家愉快一天。我是飞腾，我们下周见，拜拜。